0: Владимир Довгань. Неудача – это путь к успеху. Подборка историй успешных людей. Часть первая. За свою спортивную карьеру я промахнулся более 9 тысяч раз. Я проиграл более 300 матчей. 26 раз мне доверили сделать последний бросок, чтобы команда выиграла. И я промахнулся. Я терплю поражение вновь и вновь, поэтому я чемпион. Эти слова принадлежат величайшему спортсмену современности, человеку-легенде Майклу Джордану. Великому баскетболисту, заработавшему за свою спортивную карьеру около 500 миллионов долларов. Человеку, ставшему кумиром молодежи всего мира. В Америке и Европе Майкл Джордан – это мега-звезда. Более того, этот человек не просто прекрасный спортсмен, но и образцовый отец, примерный семьянин, педагог, мыслитель. И именно его слова как нельзя лучше описывают отношение выдающихся людей к неудаче. Во всем мире успешные, богатые, здоровые люди относятся к жизненным испытаниям, ударам судьбы одинаково. Их кредо. «Все, что не убивает, делает меня сильней». Сильный человек любое испытание и неудачу воспринимает как ступень роста. Слабые и бедные тоже одинаково относятся к неудаче. Неудача для них – это божья кара, невезуха. Родился не в то время, ни в той стране, получил не то воспитание. Короче говоря, их убивает любая боль. Слабого человека слабого во всех отношениях в духовном, физическом, моральном, ментальном, любая неудача делает еще слабее. Столкнувшись с бедой, он испытывает только страх. Того же Майкла Джордана в детстве не взяли в школьную баскетбольную команду, потому что тренер решил, что у него нет таланта. Это было испытание. И что же сделал чернокожий парнишка? Залился слезами, Распустил нюни и навсегда отказался от любимого вида спорта? Отнюдь. Он просто стал больше тренироваться. Намного больше, чем его сверстники, счастливые члены школьной команды. Так от поражения к поражению, от непонимания к непониманию, от испытания к испытанию, он стал выдающимся спортсменом и чемпионом. Из книги Владимира Довганя. Каждая неудача несет в себе огромный заряд успеха. Недаром в китайском и японском языках иероглиф «катастрофа» имеет два значения. Первое значение – неудача-катастрофа, и второе значение – новые возможности. Если вы спросите любого бизнесмена, предпринимателя, что послужило причиной его взлета, вы обязательно докопаетесь до истинного стартового момента. Это будет не что иное, как неудача. Послушайте историю жизни мэра финансовой столицы мира города Нью-Йорка Майкла Блумберга. Майкл Блумберг – мультимиллиардер, создал уникальную компанию с многомиллиардным оборотом и стал ярким воплощением истории Золушки или великой американской мечты. Юноша из бедной семьи, почти случайно поступив в колледж, по его окончании стал работать в брокерской компании. Он отдал этой компании много лет жизни, но его уволили. Катастрофа, неудача, фиаско. Почему уволили именно его, а не какого-то другого сотрудника? Потому что он слабее всех? Потому что он неудачник? Ведь он отдал этой компании столько времени и сердца, относился к ней как к родной семье. Казалось бы, полная неудача, полная катастрофа. Но именно в этот момент родилась Великая империя Блумберга. Сегодня ни один финансовый институт мира не обходится без телеканалов и информационных систем, которые он создал. Он добился не только колоссального успеха в бизнесе, но и в политике, став одним из ярчайших мэров Нью-Йорка. А это очень сложный город с большими долгами, с высокой преступностью, с огромными проблемами. И все они достались ему в наследство от предыдущих градоначальников. Когда его избрали мэром, он обнаружил, что городской бюджет в катастрофическом состоянии. Он трещал по всем швам. Нью-Йорк много лет жил не по средствам. Но Блумберга это не смутило. Он сказал, что будет работать за 1 доллар в год, чтобы быстрее восполнить недостающие суммы. Он, как и все обычные жители Нью-Йорка, ездит на метро. И когда работники метрополитена выдвинули невыполнимые для города требования и объявили забастовку, он спокойно на глазах у всех горожан зашел в магазин, купил велосипед и поехал на работу на велосипеде. Удивительно яркий человек, яркая судьба. Но она не состоялась бы, если бы Майкла не уволили. Он не стал бы мультимиллиардером, не стал бы знаменитым политиком. Еще одна история поражений. Уолт Дисней. Один из любимых моих предпринимателей. Человек, который оставил после себя неизгладимый след на земле. Молодого Уолта уволили из газеты с унизительной, позорной формулировкой за отсутствие идей. Какая-то маленькая газета, какой-то ничтожный главный редактор выгоняет Диснея с приговором, что он бездарь. Что он дурак. И именно эта боль Именно эта трагедия в его судьбе привела к рождению Великой Империи, великого мира Уолта Диснея. Вторая неудача поджидала Диснея совсем недолго. Нарисовав первого своего мультипликационного героя-ослика Освальда, он связал себя партнерскими отношениями с крайне непорядочным человеком, который за его спиной тайно переделал все контракты. В один прекрасный день, когда Дисней пришел на работу, он услышал – «Все мультфильмы, все контракты с прокатчиками фильмов принадлежат мне. И даже Ослик Освальд, ставший уже знаменитым, тоже принадлежит мне. Вот, дорогой Дисней, тебе зарплата, работай за гроши, ты больше не являешься ни владельцем, ни автором, просто никем». Подлый удар в спину – подлое предательство. Но именно это послужило стимулом для рождения знаменитого персонажа Микки Мауса. Кто знает, не будь этого предательства, история мировой мультипликации могла бы пойти совсем другим путем. И мы с вами никогда бы не имели возможности смеяться и горевать вместе с этим замечательным персонажем. В мире не было бы такого необыкновенного аттракциона, как Диснейленд. В момент предательства Дисней был убит. Он получил колоссальный нервный срыв. Но он нашел в себе силы сказать этому негодяю. «Забирай этого уродца! В этом мире, с которым я дружу, есть огромное количество новых героев!» И уже по дороге домой он нарисовал знаменитого Микки Мауса. А это описание жизненных этапов Уолта Диснея из другого источника, не из книги Довганя. Проблемы Уолта Диснея В 19 лет Дисней на пару с Абом Айверксом основал компанию Disney Commercial Artists в Канзас-Сити. Фирма протянула один месяц, скончавшись от отсутствия контрактов или доходов. В 20 лет Дисней основал в Канзас-Сити компанию «Смешинки». Первой работой стал мультфильм «Алиса в стране чудес», сделанный по заказу владельцев кинотеатра Канзас-Сити. Продавая мультфильмы слишком дешево, компания стала неплатежеспособной. Это был хороший урок, но Дисней разорился, прежде чем пришел какой-нибудь успех. Он смылся из города, чтобы избежать встречи с разгневанными кредиторами, и в конце концов объявился в Голливуде и сел на шею старшего брата Роя. В 22 года, 16 октября 1923 года, заняв 500 долларов у дяди Роберта и 285 у Роя, Уолт открыл студию братьев Дисней в Голливуде. Получив от Маргарет Уинклер аванс в 2000 долларов, он выпустил свой первый успешный мультфильм «Суматоха в трамвае», где вывел в героях кролика Освальда. Нечистоплотный дистрибьютор Чарльз Минс украл у Диснея Освальда и его мультипликаторов и попытался прибрать к рукам студию братьев Дисней. Наивный Уолт потерял своего единственного мультипликационного персонажа, Единственный источник дохода плюс лучших мультипликаторов. Разбитый и безутешный, в поезде, идущем в Калифорнию, он создал Микки Мауса. В 1927 Дисней впервые выпустил Микки Мауса на экран в мультфильме «Сумасшедший самолет», который в 1927 году стал сенсацией за одну ночь. В 1928 году Уолт снова не смог расплатиться с долгами, выпустив первый звуковой мультфильм, пароход Вилли. Диснею пришлось продать свою машину, чтобы продолжать дело и профинансировать пароход, который принес оглушительный успех. В 29 лет Дисней заключил сделку с компанией МГМ на право распространения лент с Микки Маусом. Со стороны компании контракт подписал нечисто плотный Патт Пауэра, укравший его мультипликатора номер один Аба Айверкса и отказавшийся платить 150 тысяч долларов авторских отчислений. Гарри Кон из Колумбии спас Диснея от неминуемого банкротства после выходки Пауэрса и профинансировал «Веселые симфонии», спасшие компанию. У Диснея был первый нервный срыв, и он принял чрезмерную дозу снотворного, чтобы коррумпированные бизнесмены не мучили его больше. Позднее он называл этот период самым тяжелым в своей жизни. В 1931 Дисней первым перешел на цветную пленку, сняв мультфильм «Цветы и деревья», и получил своих первых двух Оскаров в 1931 году. У него кончились деньги, и он пережил второй нервный срыв. Со своими мультипликаторами Уолт расплачивался векселями и символическими суммами. Дисней все поставил на цвет, а затем не смог расплатиться с персоналом. Банкротство казалось неминуемым, но он спас фирму, позволив использовать изображение Микки Мауса в рождественских книжках-раскрасках, на рубашках и часах, а также выпускать его как игрушку. Первый постоянный доход он получил уже в 1932 году. К двум годам Дисней и Микки Маус стали знаменитыми. «Три поросенка по сказкам братьев Гримм» были выпущены в 1934 году, стали международным хитом, и студия Диснея процветала настолько, что смогла начать производство «Белоснежки» и «Семи гномов», известной как «Сумасбродство» Диснея. Рой обвинил его. «Ты хочешь разорить нас?» Эксперты считали полнометражный рисованный фильм безумной затеей. Студия потратилась на «Белоснежку» и не могла оплатить счета. А у Диснея был третий нервный срыв. пяти годам Дисней убедил Банк Америки дать ему кредит пять миллионов долларов для завершения «Белоснежки», которая, наконец, вышла на экран 21 декабря 1937 года с ошеломляющим успехом. 20 миллионов посетителей заплатили 8 миллионов, чтобы увидеть этот фильм, а компания получила деньги для быстрого роста. Сумасбросство Диснея с учетом новых выпусков принесло на 1990 год 100 миллионов долларов. Во время завершающей стадии работы Дисней пережил еще один срыв. Успех излечил его как раз вовремя, чтобы он смог получить «Оскар» и появиться на обложке «Тайм» в 1938 году. В 38 лет Дисней купался в деньгах, который принес ему прокат «Белоснежки» и запустил еще три работы, сравнимые с подвигами Геракла, «Пиноккио», «Бэмби» и «Фантазию». Они неминуемо разорили бы его, если хотя бы одна лента провалилась. Смета всех трех фильмов превысила бюджет. И два были отложены. Меньше чем через 20 месяцев студия опять не могла платить счета, а Пиноккио и Фантазия были сделаны лишь наполовину. Дисней купил участок земли для студии в Бербанке. Его брат Рой сделал финансовый ход, выбросил акции на рынок в 1939 году, что принесло наличность, необходимую для завершения трех главных проектов. В феврале 1940 года 39-летний Дисней выпустил «Пиноккио», затратив на него 3 миллиона долларов. Самый дорогой мультфильм из всех когда-либо выпускавшихся на экраны. Фильм вызвал бурю восторга. Затем на экраны вышла фантазия и с треском провалилась. А Бэмби был отложен на неопределенное время. Уолт взял на работу Леопольда Стаковский, который использовал в фантазии музыку Стравинского, что тоже стало одной из причин провала. Это был золотой век студии Диснея. К сорока годам Уолт достиг профессионального успеха, но эмоционально потерпел катастрофу. 1941 был годом тяжелейшим. В июне рабочие студии устроили забастовку. Фантазия провалилась. Его отец скончался, спровоцировав самый тяжелый нервный срыв. Компания снова была на грани банкротства. Рой распознал в братье суицидальные наклонности и силком отправил в трехмесячный отпуск, пока сам улаживал забастовку через обязательный арбитражный суд. После забастовки в октябре сорок первого Дисней с большой помпой выпускает Дамбо и спасает компанию от разорения. Из-за финансовых неурядец он потратил на «Дамбо» всего 1 миллион, в противоположность 2-3 миллионам, затраченным на другие мультфильмы. В начале 42-го Министерство обороны конфисковало студию из-за его близости к Бербанскому отделению Lockheed Aircraft. Дисней был вне себя от этого поступка и объявил, что уходит в отставку в зрелом возрасте 41 одного года. Заскучав, он почти сразу же вернулся в мультипликацию производя учебные фильмы для ВМФ США, чтобы оплачивать счета. В сорок четвертом году студия Диснея снова была неплатежеспособной, и ей требовалась наличность, чтобы пережить провал Бэмби. Неунывающий Дисней во второй раз выпускает «Белоснежку», пользующуюся огромным спросом. И доходы от фильма, полученные без всяких лишних затрат, спасли его от неминуемого банкротства. В сорок седьмом году в возрасте 46 лет Дисней смог получить первые доходы после 7 лет перерыва, но в сорок девятом году снова был на грани разорения. В этот период своей жизни он был эмоционально подавлен, он пережил бурный роман с Долорес Дель Рио. Начал много пить, выкуривал по 3 пачки сигарет в день и потерял интерес к творчеству. Авиакатастрофа, произошедшая на Аляске по вине нетрезвого пилота, в которой Дисней чудом избежал смерти, вызвало в нем чувство недолговечности жизни и пробудило дремавший дотоле творческий дух. Дисней использовал ландшафт Аляски в создании мультфильма «Тюлений остров», который и Рой, и Говард Хьюз рекомендовали смыть. Он оставил их совет без внимания и получил в 1948 году награду Академии. Первый план парка развлечений Микки Мауса в Бербанке Дисней вычертил в августе 48-го. Но задолженность банку не давала возможности осуществить проект. Рой назвал это «сказкой» и на этой почве обвинил брата в шизофрении за такую его детскую идею. Вол Дисней проигнорировал и брата, и совет директоров компании, основав в 1951 году компанию «What Entertainment» для финансирования парка своей мечты. Он занял 100 тысяч долларов по своему страховому полису и продал дом в Палм-Спрингс, чтобы профинансировать начало работ, которые Рой отказался поддержать. В 1950 году дела поправились с успехом Золушки, но Алиса в «Стране чудес» с треском провалилась в 51 Работа над Питером Пеном и Робин Гудом забирала всю имевшуюся наличность. И в течение всего 51 года компания была на грани краха. В 1952 году Дисней нанял, а затем лично профинансировал исследовательский институт Стэнфорда, разрабатывавшего планы Диснейленда. Совет директоров студии получил в 1953 году заключение экспертов по паркам-аттракционам в планах, представленных институтом Стэнфорда, и пришел к выводу, что парк никуда не годится. Именно те причины, которые они выдвинули, аргументируя убыточность парка послужили причинами его феноменального успеха. И посоветовал Уолту Диснею сэкономить деньги. Телевидение было смертельным врагом Голливуда, но Дисней ударил по рукам с компанией ABC, которая в том же 1953 году предоставила деньги на строительство Диснейленда. Дисней получил источник финансирования, а ABC – права на фильмотеку Диснея и право представлять все его работы. Диснею было 53 года, когда 27 октября 1954 года на телевидении впервые появились «Клуб Микки Мауса» и «История Диснейленда». Сам Диснейленд открылся для посетителей 17 июля 1955 года, сделав Диснея миллионером. Финансовым кризисом пришел конец. Телешоу Диснея произвели революцию этого средства массовой информации и положили начало долгосрочным отношениям между Голливудом и телевидением.